0: Επιδιατικό πρωινό, επεισόδιο
1: 63.
0: Τι παλίτσα <σομίως> <σομίως> παίξα εκεί, σε επεισόδιο πάνω στη βδομάδα, back to back, πόσο καιρό έχει να συμβεί αυτό. Και εκεί που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα προσπαθήσω να το κάνω ξανά εβδομάδιο και ας είναι δεκάλυπτο το επεισόδιο ε όχι μαζευτεί, κάνω πραγματάκια. Και φυσικά δεν λείπουν οι φήμες και αυτή τη φορά για νίτα το direct, νίτα το παιχνίδια, κονσόλα, βέβαια Αρχίζουν πλέον τα νέα να μην είναι πολύ καλά, αλλά ίσως αυτή τη φορά να είναι και λίγο πιο σίγουρε αυτέ αυτές οι φήμες, να βγάζουν λίγο πιο λογική. Φήμε νούμερο ένα, νιτέντον τριέκτ την άλλη εβδομάδα. Δηλαδή... Βασικά πια άλλη εβδομάδα, τώρα σε μερικές μέρες, δηλαδή Κυριακή γράφω εγώ το επεισόδιο, 7 του μηνώ στην τρίτη δηλαδή, ότι θα κάνει direct. Ε, possible, δηλαδή μέσα στο Φεβρουάριο πρέπει να κάνει ένα direct, ε, πρέπει να, να κάνει ένα Zelda direct, δηλαδή και μόνο για το Zelda, γιατί μας έχει δείξει τίποτα και έρχεται το Μάιο, μπήκε Φεβρουάριο, είναι 3 μήνες σίγουρα θα δούμε κάτι οπότε είναι ευκολάκι να το υποθέσουμε το 7 του μηνός μας έρχεται πάλι από το Slicker possible possible θα πω άλλη φήμη που και πάλι βγάζει λογική ρε παιδί μου, είναι ότι θα κάνει ένα shadow drop ξαφνικό και θα δώσει την παιχνιδάρα πεχνιδάρα, όποιος ενδιαφέρεται το Advanced Wars, το οποίο θυμίζω ήταν για πέρσι, προγραμματισμένο ξέσπασε πόλεμο πόλεμος της ουκρανιας Ρωσίας και επειδή το παιχνίδι στην ουσία είναι μια μάχη Ένα turn-based τεχνίδι με πόλεμο, με τάνξ κανονικά, δεν είναι καν φάνταζη. Ο ένας στρατός έχει και ένα αστέρι πάνω στα οχημάτά του σαν τη Ρωσία, παραπέμπει ξεκάθαρα και το αφήσανε, το αφήσανε, πέρασε ο καιρό, δεν ξαναπρογραμματίστηκε και μάλλον θα γίνει το direct, ας πούμε, και θα πει πάρτε το. Βέβαια εδώ που τα λέμε έχει κενό ε, να το βάλει από τώρα μέχρι το μάιο Νομίζω κάπου δεν έχει κυκλοφορία ή απλά δεν με νοιάζουν οι κυκλοφορίες που έχει. Ξέρουμε μέχρι το μάιο ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει. Πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα Kirby το οποίο είναι από το Nintendo 64 σε Remake Τι είναι αυτό ε, Ένα νέο εγχείρημα, το Bayonetta Origin που θα είναι τελείω διαφορετικό από τα προηγούμενα Bayonetta. Αν και μας υπόσχεται πολλά... Λίγο δύσκολο το βλέπει αν μείνει με παιχνίδι για 60 ευρώ. Και κατά τα άλλα, αν υποθέσει, αν εξαιρέσει, μάλλον όχι αν υποθέσει, αν εξαιρέσει ότι το Μάιο ξέρουμε θα έρθει το Breath of the Wild 2, όπω λέγεται, το Tears of the Kingdom, το νέο Zelda, το οποίο ό,τι και να είναι, θα είναι επικό. Στη χειρότερη, θα είναι σαν το προηγούμενο, το οποίο ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια όλων των εποχών. Αν έχουν αποφασίσει να κάνουν σκληρή δουλειά που φαίνεται να έχουν κάνει, ε, πες να μιλάμε για το επόμενο best of the best παιχνίδι κατά τα άλλα όμως στην υπόλοιπη χρονιά ξέρουμε, δεν ξέρουμε αλλά τι άλλος αυτό κάνει τέτοτε τελευταία διότι κάθε φορά κάνει ένα direct μας δείχνει λίγους μήνες μπροστά το τρίμηνο, το πεντάμηνο το εξάμηνο βαριά το τι θα κυκλοφορήσει οπότε είναι έτοιμη να κλείσει το οικονομικό τη έτος το οποίο πάει μέχρι το Μάρτιο και θα το κλείσει με τι όμω. ίσως εκεί θέλει να βάλει ένα Advance Wars έτσι, για να δώσει ένα boost στις πωλήσει στο τέλος το, του οικονομικού έτος γιατί κατά το αυτό το τρίμηνο πέρα από το Fire Emblem Engage που και πάλι mm, mm. δεν τον λε. Ε τόσο μεγάλο σε πωλήσει τίτλο θα μιλήσουμε όλα μετά έχω παίξει αρκετέ ώρε. Ε, κατά τα άλλα δεν έχει κάτι της προκοπής οπότε ξεκινάει το επόμενο κομμάτι την επόμενη χρονιά τη φορολογική χρονιά με το Zelda πολύ δυνατά και πολύ δυνατά γενικότερα αλλά η τρίτη φήμη λέει ότι πάνω κάτω έτσι θα πάει χρονιά με κάτι τέτοια χαζοπέχνητα θα τη βγάλουμε γιατί γιατί από το 24 θα λανσάρει τη νέα κονσόλα αυτό το, το φημολογούμενο Pro Switch 2, πες το θες, Την επόμενη κονσόλα, την πιο δυνατή της κονσόλα, ένα πιο δυνατό Switch. Οπότε όλοι οι τίτλοι κρατιούνται να βγουν να λασαριστούν με εκείνο. Ή ακόμα καλύτερα μήπως έχουν αναπτυχθεί για εκείνο. Και δεν τα κυκλοφορεί τώρα για να μην έχουμε φιάσκο σαν το Pokemon Violet. Οκ. Okay. Το οποίο αν είναι αυτή η περίπτωση χαιρόμεθα. Πρώτον δεν το μάλλον φιάσκο και δεύτερον που υπάρχουν τίτλοι ήδη που έχουν αναπτυχθεί και κονσόλα. Ελπίζω να είναι αυτή η περίπτωση. Βέβαια όπως έχω ξαναπεί θα πρέπει να ετοιμάζετε γενικότερα για την νέα την κονσόλα δηλαδή αν ισχύουν οι φήμε που θέλουν ότι θα είναι ένα switch ίδιο ηδιο στη φιλοσοφία του έτσι αυτό το, το ευρυδικό που θα είναι και για handheld και για τηλεόραση απλά θα είναι πιο δυνατό από την υπάρξη κονσόλα με όλε αυτέ τι τεχνολογίε λοιπόν που θα έχει εμεί περιμένουμε να δούμε έτσι κάτι φοβερό αλλά το θέμα είναι πιο θα, θα έχει backwards compatibility αζητείτε αν πηγαίνουμε σε μια τελείω καινούργια κονσόλα με καινούργια παιχνίδια θα καταρρεύσει η Nintendo δεν το δε, θα το ξαναντέξει και ούτω ή άλλω είπε ότι το Θεωρεί δεδομένο και την επόμενη φορά, για την επόμενη κονσόλα. Το θεωρούμε και εμεί δεδομένο. Καλό-κακό, πάντα δεν το δούμε ξύλο. Αλλά το θέμα είναι, έχει τίτλου που έχουν αναπτυχθεί και έχει ψηλοφανεί αυτό ότι έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει τίτλου για επόμενη κονσόλα, οι οποίοι βγήκαν και για αυτή. Το θέμα είναι, πέρα από του τελευταίου που χρησιμοποιούν και κάποιε μεθόδου οι οποίοι είναι λίγο future proof. Έχει φροντίσει να δουλέψει τα παιχνίδια τη για την επόμενη κονσόλα. Τα παλιά τη τα παιχνίδια. Δηλαδή, θα πάρω την καινούργια την κονσόλα. Θα μου βγάλει ό,τι να μου βγάλει. Τα παλιά θα παίζουν όπω παίζανε ή θα υπάρχει δυνατότητα να ανεβεί αυτό και να παίξει καλύτερα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να βάζει και λίγο τα 60 frames ω στόχο. Τώρα θα μου πει: Έχουμε αρχίσει να τα κλαίνει στην next gen κονσόλα στα 60 frames. Διαλέγουμε ανάμεσα ανάλυση και frames, ναι. Xenoblade, ξέρω εγώ, Chronicles 3 60 frames βάλτο θα είναι λουκουμάκι Θα είσαι ανταγωνιστικός Τέτοια action παιχνίδια να έχουν 60 frames Τώρα κάτι turn based RPG Και αν δεν έχουν δεν μας νοιάζει Αλλά λίγο αυτό Πρέπει να υπάρχει στόχος για από εδώ και πέρα Αλλά και πάτ για τα παλαιότερα Αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να δούμε Και να συζητήσουμε τότε Και άλλα νέα, Square Enix μα λέει ότι δουλεύει πάνω σε πολλαπλά project και μάλιστα ένα από αυτά είναι και νέο IP. Και αυτό, το άφησε εκεί. Σquare Enix κάτι μα είπε τώρα. Πάντα δουλεύει σε πολλαπλά project, σε διαφορετικά project ανά κονσόλα. Το θέμα είναι τι θα φέρει. Σίγουρα θα έχει πολύ 2DHD remake παλιών παιχνιδιών. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί έχει μια φοβερή βιβλιοθήκη η οποία μένει ανεκμετάλλευτη. Και ίσω αυτό είναι και ένα τρόπο να τα φέρει, αλλά δεν μπορεί να είναι το μόνο που θα φέρει. Και τι άλλο. Το take αυτό το φοβερό παιχνίδι, συνεργατικό παιχνίδι, το οποίο μιλάει για ένα ζευγάρι το οποίο έχει χωρίσει και του βάζει μαζί σε ένα κόσμο να περάσουν κάποιε δοκιμασίε. Είναι σαν δύο μικρά κουκλάκια από αυτά που ράβουν οι μαμάδε. Ξέρω εγώ, φτιάχνουν κουκλάκια για τα παιδάκια. Έχει αυτή τη τα γραφικά και έχει αυτό το co-op. Παίρνει το παιχνίδι, τα δύο άτομα. Φοβερή επιτυχία. Ηταν το ETX του, είχε πάρει πάρα πολλά βραβεία. Δεν θυμάμαι ότι είχε πάρει κάπου, κάπου πρέπει να είχε πάρει. Anyway, φτάνει πλέον τα 10 εκατομμύρια σε πωλήσει. Ένα μάλιστα όχι μικρό. Για ένα τέτοιο παιχνίδι, 10 εκατομμύρια παγκοσμίω είναι. Είναι πολύ σημαντικό και το αξίζει. Υπάρχει και στο Switch λοιπόν. Αν το αγοράσει, το αγοράζει μια φορά. Μαζί σου δίνει και το French Pass. Το οποίο το δίνει σε έναν φίλο σου, ε, ο οποίο μπορεί να το καταβάσει και να παίξετε online, χωρί να το έχει αγοράσει. Το αγοράζει εσύ μία φορά και για του δύο. Μια χαρά. Μπορείτε, άμα έχετε ένα φίλο και θέλετε να το παίξετε, να μοιραστείτε και το ποσό και να παίξετε παρέα. Αλλά είναι απαραίτητα δύο άτομα. Δεν μπορεί να παίξει μόνο σου. έχω μιλήσει κάποιες φορές για το Master Detective Archives Rain Code είναι ένα παιχνίδι τη Τσάνκσοφτ με ένα δετεκτυπικό παιχνίδι, μηχανισμοί δανεισμένοι λίγο από τον Τανκαρόπα, θυμίζει και σε Omnium Files δώσανε οι developers προστάτα μια συνέντευξη και λέγανε για την απόφαση που πήρε η ίδια η εταιρεία να το κάνει αποκλειστικό του Switch και να μην πάει multiplatform και ότι είναι Μάλλον η καλύτερη υπόφαση που πήρα είναι για αυτό το παιχνίδι, δεν θα την διαβάσω, θα την αφήσω όποιος θέλει να την ψάξει. Απλά είναι πολύ ωραίο καμιά φορά, εγώ που δεν τα παρακολουθώ αυτά, καμιά φορά να βλέπουμε αυτά τα developer notes ε, για το πως σκέφτονται. Ενδικά κάποια ο που σας αρέσει πολύ, ίσως θες να δεις λίγο τους δημιουργούς που σκέφτονται, αλλά θα σταθώ σε έναν άλλο δημιουργό που έκανε ένα post στο Twitter Τη Moon Studios Η Moon Studios είναι η δημιουργός για την λογαριασμό της Xbox που έφτιαξε τα Ori, Ori and the Blood Forest, Ori and the Wheel of the Waste δύο φοβερά παιχνίδια πανέμορφα ε, αν δεν τα έχετε παίξει θα τα παίξετε και τα δύο υπάρχουν στο Switch, υπάρχουν στο, στο Xbox, στο Game Pass αν τυχόν έχετε τηλεόραση με υψηλά frames υπάρχει τέτοιο μόνο, οπότε μπορείτε να το δοκιμάσετε εκεί. Κατά τα μπορείτε να το παίξετε στο Switch άνετα, είναι πανέμορφο και ετοιμάζουν ένα νέο παιχνίδι, ένα project το οποίο του ξεκινήσε να λέει από το 2015 και λέει ότι το όριο ήταν το δικό μας Μάριο, τώρα θα κάνουμε το δικό μας Ζέλντα. Αυτό τώρα έχει μια βαρύτητα έτσι, δηλαδή ετοιμάζουν κάτι στο στυλ του δικού του Zelda, όπως είναι στο μυαλό του. δηλαδή αν πήρανε το Mario σαν πλατφόρμερ και φτιάξανε το Ori, αυτό το υπέροχο παιχνίδι. Τι θα κάνουμε στο Zelda και όταν λέει το Zelda Breath of the Wild, θα πάμε σε Open World Exploration και τεσί μαζεύεται, Action RPG οπωσδήποτε, μα το δηλώνει. Και περιμένουμε πότε θα ολοκληρωθεί. Απλά μας πέταξε αυτή τη βομβίτσα. Η δήλωση είναι έτσι λίγο βαριά και ενθουσιώδης. Το δικό του Zelda λοιπόν από τη Moon Studios. Περιμένουμε να δούμε νέα τους. Oh, oh. Το ελληνικό δημιουργείο ως δημόσιο θα λέγα πω, το ελληνικό δαιμόνιο ήθελα να πω κατέκτησε το εξωτερικό διότι εκεί που έψαχνα για νέα έτσι να δω επικαιρότητα ένα πολύ φρέσκο τωρινό σημερινό ε, έχουμε λέει ένδειξη για ημερομηνία κυκλοφορία του Pikmin 4 ε, από Έλληνα Retailer και λες τώρα ποιο ποιος, ποιος έκανε τη ζημιά και είναι το Game Explorer όπου δίνει α, στις 20 23 νομίζω, 23 Μαου. δίνει στο site του λοιπόν σαν ημερομηνία και του Pikmin 4 23 Μαου. γατάκια, στηριχτήκατε πολύ καλή διαφήμιση αυτό έτσι να το κάνουν τα μικρά μαγαζιά να βάζουν ημερομηνία και να τρελαίνονται οι άλλοι να γράφουν άρθρα εξαίρετο αλλά δεν παίζει δεν παίζει γιατί τον ίδιο μήνα με... ξέχασα και την ημερομηνία Ακριβώ την ίδια είναι και κληροφορεί το Zelda να βγάλει και Pikmin Όχι ρε, κλαίμε, κλαίμε. Κάποιο λάθος έχει γίνει, μπορεί (laughs) να'ναι. Θα μπω τώρα να δω. να είναι η ίδια ημερομηνία με το Zelda, οπότε μάλλον είναι και εμφανές το που έγινε το μπέρδεμα. Οκ, το Zelda είναι 12 Μαΐου, αλλά δεν παίζει παιδιά. Δεν παίζει μία με δύο εβδομάδε μετά να κυκλοφορήσει το Pikmin. Βασικά, 12, η νητέρα κυκλοφορεί παρασκευέ τα παιχνίδια τη. Οπότε, αν είναι να, να βγει, θα βγει 26 Μαΐου και όχι 23 που αναγράφει Είναι ξεκάθαρο λάθο. Κάπου μπερδευτεί και ενημερμένε, κάποιο το είδε και οπ Φίρμε. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αν ήμουνα άνθρωπο που τζογάρι, θα τζόγαρε έναντιον του ότι δεν θα συμβεί αυτό το Pikmin ο Μάιος είναι καλός μήνας για Pikmin αλλά όταν έχει Zelda δεν βάζεις τίποτα καλό μπρος και πίσω εκείνο θα πουλάει σαν τρελό βάλτο πιο μετά, βάλτο καλοκεράκι. Τι άλλο Λίκαρε... Λίκαρε Legend of the Zelda... <laughs> Lego. Ναι ρε Λέγκο τι θέτε... Lego. Μόνο τα Μάριο θα έχουν Lego. Και όμως... Ε, δύο σε ένα set λέει... Το οποίο θα έχει το Great Deku Tree... Το μεγάλο δέντρο... Ε, το βλέπουμε κυρίως στο Carina of Time... Ε, και στον Πρεσβουγάλι του... Είναι το δάσος όπου παίρνει και το σπαθί... Ε, θα φτιάχνεις... Ε, το Deku Tree λοιπόν από το καρίνα ή τον Breath of the ό,τι θεωρείς, ό,τι πιστεύεις εσύ ότι είναι, το ίδιο είναι, ε, θα έχει 1920 κομμάτια. Και θα έχει και τον Link από το Καρίνα την έκδοση της ο και Link και Zelda από τον Breath of the Wild. Οπότε, αναπαραστάς όποια σκηνή θέλει από όποιο παιχνίδι γουστάρεις, έτσι πιάνει όλα τα γούστα. Βλέπω μία εξωστρέφεια στο Zelda. Πέρα από τα παιχνίδια δεν είχαμε δει κάτι άλλο. Το Mario και παλιότερα έχει κάνει αρκετέ αποτυχημένες προσπάθειες για σειρέ και ταινίε. το Zelda είχε και αυτό κάτι λίγα βέβαια ε, είχαμε ακούσει τελευταία για μια σειρά ε, live action με ηθοποιούς δηλαδή που ήταν προβληθεί στο Netflix και μόνο που βγήκε η φήμη ακυρώθηκε το project ενώ με το Mario είδαμε ότι προχώρησε ταινία ναι αλλά Nintendo γυρνάει προ τα κύ, δηλαδή θεματικά πάρκα ταινίε σειρέ. είδε την επιτυχία που έκανε το Sonic είδε πως ο κόσμο, τα πιτσυρίκια ξέρουν το Sonic από την ταινία ενώ δεν υπάρχει παιχνίδι Sonic να πάρει. Δεν υπάρχει, υπάρχει. Ένα, τώρα έβγαλε ένα καινούριο, τελείω διαφορετικό κιόλα. Το Frontiers μέχρι τότε δεν υπήρχε. Το Frontiers βγήκε και αφού βγήκαν και οι δύο ταινίε του Sonic Δεν υπήρχε κάτι έτσι πολύ καινούριο, μια καλή πρόταση να πει: Θα πάω να πάρω αυτό. Και ξέραν το Sonic και δεν ξέραν το Μάρι που έχει παιχνίδια, δόξα τω Θεώ. Κάπου εκεί μάλλον πάει και το Zelda. Πιστεύω ότι και Lego θα βγάλει και ταινία σειρά θα κάνει ε, κάτι θα κάνει. Θα, θα βάλει μπρος και θα το κάνει μεγάλο κομμάτι της εταιρίας αυτό το να, το να επεκτείνει τα franchise και πρέπει αφού έχει ψωμάκι εκεί πέρα. Να βγάλει κανένα φράγκο να φέρει και κανένα παιχνίδι ακόμα. Λοιπόν, <coughs> δήλωση. Αν κάνω κανένα τετρα... τριβδόμαδο, κανένα μήνα να βγάλω επεισόδιο, μάλλον δεν θα φταίει το αν υπάρχουν νέα ή όχι. Μάλλον θα φταίει ότι θα παίζω Hogwarts Legacy. Βγαίνει λοιπόν το Hogwarts Legacy για τις next gen consoles. Μετά θα ακολουθήσουν λίγου μήνες μετά οι παλαιού ε, last gen consoles. Και το καλοκαίρι είναι η κυκλοφορία του Switch. Δεν μπορώ να περιμένω. Και δεν ξέρω πόσο ωραίο θα είναι, μπορεί να γουστάρω και πολύ πιθανόν να παίξω και την έκδοση Switch. Θα παίξω την έκδοση, είμαι ήδη εδώ και ένα μήνα pre-order, Deluxe Edition, θα ανοίξει και τρεις μέρες νωρίτερα. Την τρίτη με χάνεται. Έτσι, άμα δεν δώσω μια ζωή, μην αγχώνεστε. Θα ποστάρω λογικά footage στο YouTube κανάλι από το παιχνίδι ε, την εισαγωγή χωρί σχόλια, σχόλια, απλή καταγραφή τίποτα απλά, απλή καταγραφή από την κονσόλα δεν ξεστίνω τώρα την κονσόλα, τηλεόραση τέλος αλλά έχω σκοπό να καταγράψω έτσι λίγο την αρχή την εισαγωγή, να δούμε τι παίζει ε, το παιχνίδι μέχρι στιγμής βεβαία όλα αυτά ότι ακούγεται έτσι αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται πάρα πολύ καλό ε, είδαμε κάτι ψήγραμα σχόλια του τύπου ότι το quest, τα quest του είναι λίγο επίπεδο γραφής Witcher 3 που είναι το top Ας πούμε το πόσο ζωντανό είναι ο κόσμος του, ε, πόσο ωραία είναι τα quest του, ακόμα και τα side quest του, πόσο καλογραμμένα. Η μάχη είναι πολύ πορωτική. Είναι από τα παιχνίδια λοιπόν που έχω προαποφασίσει ότι θα αγοράσω και δεν πολύ κοίταξα πράγματα. Αλλά έριξα μια ματιά σε ένα τελευταίο developer βίντεο που είχε, με, που είχε και μάχη στην αρένα. Και λέω ρε φίλοι, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτό ότι θα είναι το παιχνίδι και έχω ψηθεί πιο πολύ. Οπότε θα έχω λίγο γνώμη και γι' αυτό από τώρα. Για όποιον περιμένει τη Switch έκδοση, κομπλέ, no problem. Ε, το είχαμε φοβηθεί, στην αρχή το είχα εκφράσει το φόβο ότι ένα παιχνίδι που θέλουμε να είναι τόσο καλό και βγαίνει σε τόσε διαφορετικέ κονσόλε, κατά πόσο θα, θα είναι πραγματικά next gen εμπειρία. Μένει να το δούμε, παρόλα αυτά οι developers βγήκαν και πάνω ότι ο λόγος που έγιναν αυτές οι καθυστερήσεις που βγάλανε αυτά τα κύματα το πρώτα βγάλαμε τη next gen, μετά τη last gen, μετά τα switch, γίνεται επιτίδες ώστε η κάθε μία να πάρει μια σωστή εμπειρία. Να μην βγει μια έκδοση και μετά να γίνει ένα port, να χαμε να λέγαμε και να πουλάμε για να πουλάμε και το παιχνίδι, να μην παίζει σωστά. Και μάλιστα υποσχέθηκε μίλησε και συγκεκριμένα για την έκδοση του Switch ότι θα πρέπει να κάνετε υπομονή μέχρι το καλοκαίρι αλλά πρόκειται να δείτε ωραία πράγματα. Οπότε καλό αυτό για τον developer όσο και να μας αρέσει η καθυστέρηση αυτός που δεν έχει τη δυνατότητα τώρα να παίξει και έχει μόνο το Switch παράδειγμα μια last gen θα είναι δύσκολα από μερικές ανυπομονησία. Αλλά είναι καλό να βλέπεις τον developer να είναι αποφασισμένο ότι, ξέρετε, το παιχνίδι θα βγει όμορφο σε όλες τις κονσόλες. Και κάποιοι ίσως θα πρέπει να παραδειγματίζονται. Οπότε εγώ θα παίξω το παιχνίδι τώρα, να πάρω και μια όχι άποψη, θα το λιώσω, δεν το ζητάμε. Οπότε το καλοκαίρι θα έχω μια πολύ καλύτερη σφαιρική άποψη για αυτό, για όποιον θέλει να μιλήσουμε για τη switch έκδοση, γιατί λογικά θα πέσει στα χέρια μου, θα δοκιμαστεί αν όχι θα τρεματιστή και εκεί possible ε, οπότε θα υπάρχει και μια σύγκριση και μια εμπειρία από θα το έχω παίξει οπότε καλοκαίρι με βλέπω να, να επιζητώ να ασχοληθώ με την έκδοση έτσι από την περιέργεια να δω κατά πόσο αυτά που λένε δεν ήταν λόγια μεγάλα ε, οπότε «Cogart's Legacy» με Χάνετε. Μέσα εβδομάδα είχαμε και κάνα δύο έτσι ωραίες κυκλοφορίες, όχι από τις πολύ μεγάλες, αλλά είχαμε «Life is Strange 2», όπου ήρθε και αυτό στο Switch παρότι δεν είχε ανακοινωθεί και γενικότερα το Life is Strange το 2 το είχαν αφήσει λίγο έξω ε, από το παιχνίδι είχαν βγάλει το 1 και το, 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 το Before Storm και το 1 σαν ε, Remaster είχε πήρξε το 3 το καινούριο το οποίο ήρθε στο Switch πολύ καλές εκδοσόλες τσοπες καει ξαφνικά και το 2 χωρίς καμιά πολύ πολύ φανφάρα και ανακοίνωση είναι όλο το σετάκι λοιπόν στο Switch Δεν υπάρχει λόγος να μην τα παίξετε, έτσι ορμάται. Αν δεν τα έχετε παίξει, βάσκα όπου τα βρείτε παίξτε τα. Και επίση ήρθε και το Pathless, το οποίο είναι από του δημιουργού του Abzu, το οποίο είναι ένας τοξότης, ο οποίος όμως κάνει ένα glide στον αέρα, έτσι κινείται, και πολύ γρήγορα ένα παιχνίδι ταχύτητας, χτυπάσει εξτρούς με το τοξο, ήταν ένα βιντεάκι και ενθουσιάστικα και... Μπορεί και να το τσιμπήσουμε σε επόμενες μέρες και να κάνουμε βιντεάκι Όπως και να έχει θα έχει και άλλα βιντεάκια θα ανεβούν στο YouTube από λίγο gameplay Έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν λέω να κάνω το βίντεο το Steamwork, πως λέγεται, Build Ναι, και αυτό πανεκκινώθηκε, Είδε. να το πω και αυτό, Steamwork, Build Η Thunderbolt μας έλεγε θα βγάλω ένα παιχνίδι, θα βγάλω ένα παιχνίδι και ανακοινώνεται το νέο SteamWorld παιχνίδι το οποίο είναι build, το οποίο ανάμεσα κάτι ανάμεσα στο dig, δηλαδή σκάβω ψάχνοντα πολυτιμούς λίθους ε, χωρίς να πεθάνω γιατί έχει και ένα όριο πόσο θα σκάψει. Και παράλληλα χτίζει. Προφανώ με τα υλικά που πα, φέρνει λίγο ανάμεσα SimCity SteamWorld dig και. minecraft. Στην αισθητική του Ωραίο ενδιαφέρον Αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει μόνο Demo, το οποίο νομίζω Ότι δεν είναι διαθέσιμο Στο κοινό Μας δώσαν κωδικό για να κάνουμε Το, το demo Σκέψου, φαντάσου, πήραμε κωδικό για να κάνουμε Το demo, το οποίο το έχω εδώ και μια μισή εβδομάδα Και δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ Πρέπει να το κάνω και αυτό το βιντεάκι, λογικά θα ανέβει μέσα Στην εβδομάδα, αν και έχω να γράψω Και review Α, Για το Fire Emblem ε, Αυτά ή όλα ή τίποτα ή μαζεύονται μαζί ή δεν έχει και τι να πει. Ε, οπότε ναι έρχεται προσεχώς και αυτό και περιμένουμε να δούμε πότε θα βγει το κανονικό του παιχνίδι ε, Για να το συνεχίσουμε Οπότε δύο ωραία παιχνιδάκια μες την εβδομάδα βγήκανε και είχε και, το, και ένα δικό τη event που κάνει Capcom και το Master Hunter Rise Το οποίο βγαίνει σχεδόν κάθε μήνα πλέον Ξανάρχεσαν τα, τα, τα δωρεάν updates Είχαμε το Master Hunter, έδινε από κάτι τη μήνα παρά μήνα Μετά έρθε το expansion, το Sunbreak, έδινε και από εκεί Τελευταία έχει λίγο σταματήσει, ενώ ψήκεται και της κυκλοφορίας του, στις κονσόλες να δίνει πραγματάκια Και την άλλη εβδομάδα έχει το free title update του Sunbreak ανήκει στο expansion πλέον αυτά ανήκουν στο expansion δηλαδή τα νέα τέρατα που βάζει έχει να κάνει με το το story και τα curious που έχει το expansion anyway έρχεται η Valkana αν θυμάμαι καλά, αν το διαβάζω βασικά Elder Dragon Velcana, το οποίο ήταν και το το τέραστο πάντων το, το το διαφημιστικό αυτό φαίνεται στο εξωφλόρ με αυτό που σου πρωματάρει το παιχνίδι για το προηγούμενο Master Hunter, το World για το Expansion, το Iceborne ήταν και εκεί, πολυκεντρικό το θυμάμαι και στο στο Stories 2 λοιπόν θα είναι μέσα στο Anomaly Investigation θα σου ανεβάσει και το όριο το level cap στα 220 κάθε τρεις και λίγο γίνεται αυτό παίρνει ένα τέρα που υπήρξε σε προηγούμενα παιχνίδια το κάνει ή μια παραλλαγή ή μια πιο δύσκολη έκδοση. μα το δίνει. Οκ. Okay. Ξέρεις τι. Τα θέλουμε. Δεν είναι no big deal. Αλλά αν είσαι από αυτούς που θες να παίξεις και επειδή η εταιρεία... Ε, να παίζεις μάλλον συνέχεια και επειδή η εταιρεία θέλει να έχεις ένα engagement με το παιχνίδι της. Είναι πάρα πολύ καλό. Με κάνει να το κάναν και άλλες εταιρείε και σε άλλα παιχνίδια. Θα έχει και chaotic gore magala. Εντάξει, έχουμε τον κορμακέλα πάρτο σε χαότητ γιατί ήταν τόσο ευκολάκι, κατά τάλα, αλλά πάρω το να φας λίγο ξύλο. Που έλεγα για Master Hunter να πούμε και για τις πωλήσει του: τα οποία το Rise ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια πωλήσει παγκοσμίω, πήρε πάνω από ένα εκατομμύριο ε, πωλήσει εξτρεμιστικά από τον Αύγουστο, ε, γύρω στα 5 εκατομμύρια είναι μόνο, το, μόνο τον προηγούμενο μήνα. Ξέρω, λέει, το Sunbreak έφτασε τα 5 εκατομμύρια. Εντάξει, τα 4 ήταν κάπου εκεί πριν πολύ καιρό. Ε, Πάρα πολύ ωραία το Master Hunter Rise. Ανεβαίνει. Ε, εντάξει, μην ξεχνάμε που πούλησε τα περισσότερα από αυτά. Έτσι, 8-9 εκατομμύρια τουλάχιστον είναι στο Switch. Μιλάμε χαζά. Τώρα θα βγει και σε άλλε consoles να δούμε τι θα κάνει. Γιατί στο PC δεν πολύ περαπάτησε και γκρινιάζει η Capcom. Δεν λέει να κάνει, κάνει update και το παλιό όμω το World σε NextGen. Γραφικά έτσι λίγο να τα έχουμε και τα δύο παράλληλα. Αλλά οκ. Okay. Ε, Master Hunter Rise. Πάει τρένο στι πωλήσει. Ε, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραίο τίτλο. Έχω πει. Πολλές φορές για αυτό action το παιχνίδι, ε, μπείτε μέσα, δέρετε τέρατα και κάτω το με τα κομμάτια του τέλειο. Ένα roguelite light παιχνίδι, λίγο πέρα το μάτι μου, πολύ έτσι ενδιαφέρον, πρόκειται να κυκλοφορήσει, στο PC υπάρχει ήδη και demo, είναι το Knight vs Giant, The Broken Excalibur. Μάλλον ο Αρθούρος έσπασε το Excalibur πάλι και η κυρία τη Limnitz δεν του το δίνει και ξεκινάζει rog φάση. Uh, interesting, ομορφούλιτ P-Cube είναι. Uh, θέλω να το δοκιμάσω και αυτό. Δεν ξέρω. Α δω τον demo μήπω κάνουμε και γι' αυτό το βιντεάκι. Uh, τι άλλ- σε άλλα νέα έχουμε και την Nintendo του Καναδά όμω. Και μόνο αυτή. Και καμία άλλη. <laughs> η οποία ζήτησε συγγνώμη για τα Pokémon Scarlet and Violet που λέγαμε πριν. Για τα θέματα που είχε με, με το performance. Ε, γιατί δείχνει και το, το βιντεάκι το πουλά εκεί δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα το παιχνίδι γιατί δεν δείχνεις και πολλά πλάνα παρά όλα αυτά ζήτησε συγγνώμη κανένας ε, ε, άλλο θα ζητεί συγγνώμη μπα έτσι θα πάει θα μας πούνε μετά πάρτε νέα την κονσόλα να το παίξετε όπως πρέπει και κάτι που έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ καιρό Detective Pikachu το sequel της ταινία λέει είναι σε development ετοιμάζεται ταινία ε, ακούμε και πόσο καιρό ότι ετοιμάζεται και παιχνίδι ε, και τα δύο άφαντα οκ okay. άρα κάτι θα δούμε προσεχώς και σε αυτά ΖΑΜΕΝΑ ΖΕΒΕΝΑ 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 ΚΙΚΡΑΦΟΡΟΥΡΙΣΤΟ Το παιχνίδι, λοιπόν. Ξαφνικά ανακοινώθηκε. Ε, έσκασε στο Game Pass, έσκασε στο, στη σύνδρομη τη Nintendo, στο Expansion Pack. Δύο διαφορετικέ εκδόσει. Η μία έχει κάνει upscale σε 4K, αυτή του Xbox. Τη Nintendo είχε κράτηση το Multiplayer. Η αρχική δημιουργία, οι, οι developers δείχνουν απογοητευμένοι που δεν του ζητήθηκε να πάρουν μέρος στο re-release εμείς δείχνουμε αποκατευμένοι γενικότερα θα έλεγα βέβαια τι περιμένουμε παιχνίδε το 64 πόσο πιο όμορφο να δείξει από που δεν έγινε εξ αρχής, σαν καινούριο εντάξει κάποιοι στην νοσταλλγία γουστάρανε ε, κάτι που δεν ήξερα γιατί υπήρχε και στο αρχικό Και εγώ δεν ένιωθα Δεν ασχοληθήκα με το Nintendo 64 Το βρήκα τυχαία στην κονσόλα Είσαι στο παιχνίδι Και πά στη ρυθμίσεις του παιχνιδιού Δεις το ρολογάκι σου δηλαδή Έχει ρύθμιση για widescreen hm. Γιατί δεν το κάναμε αυτό Σε όλα τα 264. Και γενικότερα στις ομοίωτες Είναι λίγο βασανιστικό Αυτό το φορμάτ Το τετράγωνο Εμμμμ έχει λοιπόν και online play αν θέλετε μέσω από την εφαρμογή του Nintendo 64 όπως κάνετε σε όλα τα παιχνίδια. Έτσι και εδώ μπορείτε να παίξετε καθαρά για την νοσταλγία και τίποτα άλλο. Ε, Nintendo, Microsoft και Sony καμία από τις τρεις δεν θα εμφανιστεί στην E3. Θα γίνει E3. Α αρχίσουμε από εκεί. Η e επιμένει ότι γυρνάει και γυρνάει και, γυρνά και κανονικότατα. Φυσικά αλλά δεν ξέρω, Τζέοφ του πήρε φαλάγγι, κανένα από του τρει δεν, δεν θα εμφανιστεί. Η Sony ούτω ή άλλω ε, δεν πουλεφανιζόταν τελευταία στην E3. Τα είχε σπάσει εδώ καιρό, δεν το δείχνει κάτι ψηλά. Η Microsoft συνε... συμμετείχε κανονικά. Τώρα η Microsoft λίγο. Το πρόγραμμά τη έχει φάει μια σφαλιά. έκανε προσφάτω στο developer direct της, οπότε ίσως να μην έχει και πολλά να δείξει. Ή έχει πάρα πολλά και θα κάνει το δικό τη στο direct, πρέπει λίγο να κοντρολάρει όμως το πότε θα τα δείξει, οπότε ίσως να μην τη βολεύει η 3. Η Nintendo και αυτή το ίδιο. Possible. Ίσως γιατί ισχύει η φήμη που είμαστε πριν ότι δεν έχει τρομερά παιχνίδια, άρα γιατί να πληρώσω να βρεθώ στην 3 η οποία φήμη δεν είναι είναι από τα IGN κιόλα. όλα έτσι ξέχασα να το πω δεν είναι από πουθενά που χάρπαστο στο ε, μήπως το ενισχύει αυτό ότι τι να πάω στην εθνήρι παιδιά πληρώσω Α κάνω τα δικά μου τα direct και γενικότερα τους βόλεψαν τα δικά τους τα direct με τις καραντίνες και όλα αυτά ε, όλο αυτό τους βόλεψε είναι το ψηλόκανε και πριν <συλίξε> ναι θα το πάνε όλοι εκεί, για να έχουν πιο πολύ έλεγχο είναι κάτι κακό, είναι κάτι καλό, θα δείξει μέχρι το καλοκαίρι. Πριν έλεγα για Capcom και η Capcom μας, έδειξε, μας έδωσε κάποια νούμερα και πολύ... στην ουσία μα είπε τα 10 καλύτερα της παιχνίδια με αριθμού οι οποίοι φτάνουν μέχρι το τέλος του 22, έτσι 31 Δεκέμβρη ότι σε πολλές ποιο είναι το καλύτερο της παιχνίδι ρε παιδάκι μου, συνολικά και πρώτο είναι το Master Hunter World το οποίο είναι παιχνίδι του 18. Και από πίσω μια σημαντική διαφορά αλλά αλλά πλησιάζει ραγδαία ταχύτατα θα έλεγα άμα τώρα πάει καλά και στις Next Gen consoles μπορεί και να το φτάσει να το ξεπεράσει αν και δεν είμαι πολύ σίγουρος. Ακολουθάει το Master Hunter Rise πάντων στη δεύτερη θέση παιχνίδι του 21, το ένα είναι στα 18,5 εκατομμύρια το άλλο είναι στα μόλις είπαμε στα 12 τότε ήταν 11.7 ακόμα ε, παλεύει και στα ίδια νούμερα έρχεται τρίτο το Resident Evil 7 Biohazard Resident Evil 2 συνεχίζει το Master Hunter Gold, Iceborne το expansion είναι στην πέμπτη θέση με 10 εκατομμύρια φοβερό και μετά πάνε Resident Evil 5, 6 μετά είναι το 8 το καινούργιο το Village το Street Fighter το 5 δεν θα φανταζόμουν ότι θα βλέπει Street Fighter με στη λίστα και 10 ο οριακά πρόλαβε και μπήκε το Devil May Cry 5. Δεν άσχημη λίστα. Ε, δεν την περιμέναμε αυτή την κατάταξη όμω. στα Game Awards στο GEOF που έλεγα πριν είδαμε την αποκάλυψη του νέου DLC για το Dead Cells όπου θα κάνει crossover με το Castlevania <σχει> τι ωραία ιδέα έτσι όταν αυτά τα λες Metroidvania αυτά τα παιχνίδια δηλαδή ανάμεσα Metroid Castlevania και σου φέρνει το ίδιο το original του Castlevania μέσα ε, τι φόρος τιμής ωραίος είναι βέβαια δεν φέρνει το παιχνίδι το original του Castlevania φέρνει το άνιμε το του Netflix, το Castlevania το οποίο ακόμη πιο ωραίο θα λέγα εγώ και μας λέει ότι αυτό θα είναι το πιο μεγάλο DLC μέχρι στιγμής που έχει βγάλει το παιχνίδι ε, έχει βγάλει και άλλα DLC's έχει βγάλει και DLC's τύπου free updates επλουτίζει το παιχνίδι συνέχεια αλλά αυτό λέει θα είναι ένα πολύ μεγάλο DLC ε, θα είναι πληρωμή DLC έτσι. αλλά Castlevania ρε φίλοι, ναι Δώστε μου άλλου καρτόρα να γοστάρουμε. Ένα άλλο παιχνιδάκι που στάμπαρα είναι το 10 Dates, το οποίο υπέρχει και το 5 Dates, από ό,τι θυμάμαι. Είναι αυτά τα FMV, τα interactive, που είναι στην ουσία μια ταινία. Είναι ημεθοποιού, κανονικότητα, και εσύ απλά αποφασίζει στου διαλόγου ποια κατεύθυντα θα πάρει, και ανάλογα εξελίσσεται η, η ιστορία. Είχε ξεκινήσει με το 5 Dates, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι, το οποίο βγήκε μέσα στην καραντίνα, οπότε το concept ήταν αυτό. Ένας τυπάς ο οποίος έκανε πέντε ραντεβού μέσω διαδικτύου να γνωρίσει κοπέλες ε, εν καιρό καρατίνας και όλο αυτό εξελισσόταν σε μια ιστορία όχι απαραίτητα ρομαντική μόνο ε, Τώρα έχουμε το 10 dates, το οποίο φυσικά γιατί να με το εκμεταλλευτεί το βγάζει του Βελετίνου Έτσι Γιατί μπορεί Live action romantic comedy λοιπόν το χαρακτηρίζει ε, και έρχεται 14 Φεβρουαρίου του 2023 και να πω για το Kingdom of Amalur το Remaster ε, μάλλον δουλεύουνε ένα sequel. Οκ, okay. η ομάδα που έκανε το Remaster δουλεύει ένα sequel για το Kingdom of Amalur. Τι όρμη για αυτό; ε, Όπως αποκαλύφθηκε από ένα από μια αγγελία που βάλανε. για να να προσλάβουν κόσμο, φαίνεται ότι μάλλον κάτι ετοιμάζουν... Επειδή πάω τι ειδήσει χρονολογικά από την πιο φρέσκια στην πιο παγιάτικη και δεν τη βάζω σε μια σειρά γιατί είναι αρκετέ μαζεμένε, αναγκάζομαι ξαναγυρνάω σε θέματα που μπορεί να έχω ήδη αναφερθεί και να αποφτάσουμε είναι η Capcom, η οποία λέει υπολογίζει μέχρι το Μάρτιο θα χτυπήσει ρεκόρ πωλήσεων και θα έχει πουλήσει 40 εκατομμύρια κομμάτια από όλα τα franchise ε, συνολικά και είναι το ρεκόρ τη. Το καλύτερο που έχει κάνει μέχρι στιγμής είναι 29 εκατομμύρια. Και πάει για τα 40 Ωραίο record Επίση το Collider 9 υπάρχει για το widescreen ε, Μέσα στι ρυθμίσει, πέρα από το widescreen έχει και να αλλάξει ε, και το χειρισμό Από το default που έχει Πάς στο Solider 1.2 Το οποίο συνουσία κάνει το joystick σαν πιο μοντέρνο joystick Αν δεν το έχετε δει με εξαιρετικά Δεν έχετε σταμπάρει ποτέ να γιατί είχε γίνει λίγο χαμό με αυτό Κάντε οπωσδήποτε την αλλαγή γιατί κατά τα άλλα ο, ο, η κίνηση δεν παλεύεται. Είναι που είναι τα κουμπιά, ό,τι να είναι, είναι. Η κίνηση του χαρακτήρα δεν παλεύεται για το σήμερα. Αλλά, πάμε τώρα σε κάτι σοβαρό. Κάτι σημαντικό. Mm. Platinum Games. Αχ, αγαπημένοι. Γιορτάζει λοιπόν τη 10η επέτειο του Metal Gear Rising Στις 21 Φεβρουαρίου. Mm. Σε παρακαλώ. Φέρτο το Switch. Η Platinum είχε κάνει το νύαρο ερωτώματα με το Γιώκο και του έπισε, το φέραν στο Switch. Ζήτησαν να το φέρουν στο Switch. Ε, έχει κάνει το Metal Gear Rising με τον Kojima, ε, με την Kojima Productions. Φέρτο στο Switch. Ο τίτλος δεν πήγε πολύ καλά τότε γιατί έφερε το όνομα του Metal Gear και προφανώ περιμέναν κάτι άλλο. Για μένα ήταν τέλειος, Ήταν μια υπέροχη τζαπανίλα. Το αγαπώ. Πες, να, να το έχω και σε 2-3 πλατφόρμε. Ε, το θέλω στο switch. Φέρτε το παιδιά. Ε, για μένα, αυτό περισσότερο δείχνει ότι τότε θα έχουμε ε, direct στις 21 του μηνός εκτός αν κάνει κανένα ξεχωριστό και το ανακοινώσει, δεν ξέρω. Ε, αλλά όταν η Plaidin μου έχει κάτι να δώσει, καλό. Τώρα θα μου πει αυτό είναι πόρτε, δεν είναι και καινούργιο παιχνίδι. Αλλά η Plaidin μου λίγο ηγείται αυτά. Φέρτε το Metal Gear Rising. <Τι> πριν ότι φαίνεται η Nintendo να έχει ρίξει δουλειά στο Zelda και μέσα στις πατέντες που ανακαλύπτουν συνήθως ξέρεις, δημιουργούν κάτι καινούργιο, υποβάλλουν πατέντες μέσα αυτό είναι και κάποιοι μηχανισμοί για να low resolution αντικείμενα να μην, χάνουν, να μην δείχνουν χάλια όταν γίνονται λέει, αόρατα π.χ ή να έχουν αμυλή, να μην θέλουν τόσο πολύ επεξεργαστική δύναμη. Κοινώς έχει κάνει πατέντες για το νέο παιχνίδι για να μπορεί να δουλέψει στο Switch. Ε, κανονικές πατέντες, όχι αυτό που λέμε συνέσως εμείς, έκανα μια πατέντα και δούλεψε. Ε, κανονικότατες έχει κάνει δουλίτσα για να τρέξει και στο Switch και κάτι τέτοια βλέπεις και ότι και στο τωρινό Switch θα παίξει υπέροχα. Γιατί όλοι είχαμε την απορία ότι αυτό το παιχνίδι είναι για αυτό το switch, για το επόμενο, ειδικά βλέποντα βίντεο. Θα δούμε και προσεχώς τι θα μας δείξει βέβαια, αλλά έχουν βγει στην επιφάνεια 2-3 τέτοια. Ένα επίσης παιχνίδι που ανακοινώθηκε ένα indie παιχνίδι, υπέροχο indie παιχνίδι, είναι το Road 96, όπου θα αρχιστεί το prequel του, το Mile Zero. Έχει ανακοινωθεί για όλες τις πλατφόρμες. Το Road 96 είναι ένα υπέροχο παιχνίδι, ένα υπέροχο ε, Στην ουσία δείχνει νεαρά παιδιά που προσπαθούν να φύγουν από ένα κράτος το οποίο έχει φασισμό, έτσι, έχει ε, άθιμα με... δεν έχει δημοκρατία, έχει αναλάβει ο στρατός. Τέλος πάντων... Βλέπεις διάφορους ανθρώπους στην πορεία που προσπαθείς να συνεννοηθεί, να σε βοηθήσουν, να φτάσεις τα σύνορα, να περάσεις τα σύνορα Και τώρα θα κάνουν το prequel αυτούν, θα δούμε πως στάσαμε εκεί πέρα, δεν ξέρω ε, Παίξτε Road 96, πολύ απλά, αν δεν έχετε παίξει Αυτό που περιμένουμε όμως να παίξουμε είναι το Lord of the Rings Gollum Το adventure παιχνίδι όπου θα παίρνει το ρόλο του Gollum και θα παίξει την ιστορία του Lord of the Rings από τη μεριά του ε, το οποίο περιμένουμε και είχε φάει και κάτι delay και υπάρχει μία φήμη ότι θα κυκλοφορήσει φέτος ανάμεσα Απρίλη και Σεπτέμβρη. Εν τω νομίζω για Σεπτέμβρη ήταν, είναι το time frame του. Νομ, κάπου και εγώ το έχω στο μυαλό μου πάντως. Ε, κάπου θα το είδα. Αλλά ναι, Απρίλη με Σεπτέμβρη του 23. Και άλλη μία εικασία, δεδομένου βέβαια τούτοι βλέπουμε. Ε, το Fire Emblem Engage. Uh, όταν η εταιρεία κάνει τα παιχνίδια δίνει ένα προσωρινό όνομα έτσι το όνομα του project πριν πάρει το τελικό όνομα που θα κυκλοφορήσει με αυτό οπότε ε, η εταιρεία χρησιμοποιεί η Intelligent Systems Αιρών ε, και έναν αριθμό δηλαδή το Fire Emblem του Engage το τελικό ήταν το Iron 19 έτσι το 10 1 το παιχνίδι ε, τη εταιρεία. ναι αλλά έχει βγάλει 18 παιχνίδια το προηγούμενο το 3 Houses ήταν το Iron 17. Το 18 που πήγε, παιδιά. Ε? Και εκεί είναι που υπάρχει η μεγάλη φήμη ο για του Fire Emblem the Genealogy of the Holy War του 1996 ότι μήπω αυτό είναι το νούμερο 18. Και μένει σερτάρι γιατί να παίξει σου λέει αυτό. Να μάθει και ποιο, ποιοι είναι οι χαρακτήρε του παιχνιδιού. Καθώς το Engage έχει χαρακτήρες από όλα τα Fire Emblem. Και μετά να στο βγάλω. Οπότε... Ναι, υπάρχουν στους ηρθάροι. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση το 2018 να είναι το Fire Emblem, το Three Hopes, το οποίο δεν ήταν δικό τους παιχνίδι, απλά ήταν συνεργασία τους. Αλλά περισσότερο επιθυνολογούν ότι δεν είναι αυτό και ελπίζουν ότι είναι μια κυκλοφορία για το μέλλον. Γενικότερα παιδί, μα ακούμε συνέχεια για παιχνίδια, ( calculus) συρτάρει, βγάλετε και (laughs) τίποτα, βγάλετε την κανσέλ. αν δεν τελειώνουμε. Θέλουμε να σας δώσουμε λεφτά και (laughs) δεν τα θέλετε πάρτε τα. Αυτά ήταν τα νέα, (laughs) αλλά δεν τελείωσα. Οπότε εκεί που πηγαίναμε για μικρό επεισόδιο υποτίθεται έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα προκειμένου να υπάρχει μια συνοχή στο πρόγραμμα κοίτα να δεις πως και μεγάλο Έχουμε λοιπόν Fire Emblem Engage Έχω δύο εβδομάδες με τον τίτλο και το τίλησί του και πρέπει να γράψω το review δεν το έχω γράψει ακόμα οπότε είναι ρο οι σκέψεις μου ομές μου έρχονται και δυσκολεύομαι δεν συσκολεύομαι λίγο Είναι καλύτερο από το Three <laughs> Όχι Θα πω όχι εγώ Γιατί πάρα πολλοί λένε ότι δεν μπορούσαμε Τα πολλά τα στοιχεία που είχε το Three Houses ε, Όσον αφορά τα κοινωνικά μεταξύ των χαρακτήρων Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το παιχνίδι δεν έχει τόσα ε, Έχει πιο ωραία και πολύπλοπτική μάχη έχει, έχει άπειρα στοιχεία Δεν ξέρω τι να αναφέρω και τι να μην αναφέρω στο review γιατί δεν μπορώ να τα πω όλα ε, Έχει πιο ωραίο story Ναι και όχι Δηλαδή θέλω να πω όχι δεν έχει πιο ωραίο story Ότι έχει λίγο μικρό story όπως όλοι λένε Και το Fire Emblem Engage Αλλά και το Three Houses δεν έχει τόσο Τρομερό story και τόσο πολύ δηλαδή, Δεν χαρακτηρίζεται ούτε αυτό Αλλά είχε πολύ ωραίο στήσιμο Όπου... Όταν δεν ήσουν σε μάχη ήσουν στο σχολείο και ήσουν καθηγητής. Έφτιαχνες τους μέρες ενέρης σου, έφτιαχνες τους στρατιώτης σου και μετά τους έβγαζεις στη μάχη. Το οποίο έχει μία πολύ καλύτερη συνοχή. Εδώ έχεις ένα επτάμηνο νησί ε, όπου μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Έχει αφαιρέσει τα πιο βαρετά που υπήρχαν στο three houses. Βέβαια έχει Κρατήσει και έχει προσθέσει κάποια πράγματα και πάλι βαριά, αλλά δεν είναι και τόσο. Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί τόσο καλά. Και στο 3 με πολλά από αυτά δεν ασχολήθηκα. Οπότε, συνολικά το 3-House όμω έχει μια ωραία ισορροπία. Που εδώ δεν έχει. Αν αξίζει ο τίτλο, αξίζει η κάργα. Φουλόρμα, γιατί άμα σα αρέσουν, turn based strategy, RPG, όρμα δεν το συζητάμε. Θα χορτάσει μάχη, θα βαρεθεί μάχη. Ε, αλλά δεν ξέρω. ήθελα μια λίγο ισορροπία παραπάνω. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Είμαι ανάμεσα στο 7 και στο 8, το, το, το σκεφτώ. Συνήθω ε, παραθέτω τι σκέψει μου στο κείμενο και μετά τις διαβάζω, τι αξιολογώ και κατά λίγο στο βαθμό ότι που αξίζει να πάω ανάλογα με τα παράπονα ή με, τα, με αυτά που μου Από και πέρα, ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο. Είναι ένα fire emblem τίτλο. Αυτό που βρίσκω μεγάλη αστοχία και δεν έχω βρει ακόμα κάπου να μου δίνει κάτι. Τουλάχιστον να το θέλω εγώ, έχει χαρακτήριζα από όλα τα fire emblem. Και υποθέσαμε όλοι ότι είναι για του νέου χρήστε για να γνωρίσουν τα παλιότερα fire emblem. Γιατί κάποια ήρθαν, κάποια θα έρθουν. Δεν έχει μια μάχη κάτι να σου γνωρίσει τους χαρακτήρες σου πετάει κάτι ψηλά στοιχεία και σου δίνει όμως μάχες για να αναπτύξει πλήρως το το κάθε έμπλεμ σου σου δίνει κάποιες μάχες οι οποίες είναι αντίγραφα μαχών αναμνήσεις μαχών από τα προηγούμενα παιχνίδια αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον σε αυτόν που ξέρει τη μάχη όχι σε αυτόν που δεν ξέρει τη μάχη και έχει και λίγο μπλα μπλα αλλά δεν είναι αυτό που περίμενα και ήθελα. Περίμενα να σου κάνει ένα λίγο πιο story, να φύγεις ρε μου και να, 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 να ξέρεις μια περίληψη α, άλλων ε, παιχνιδιών και να ψήνεσαι να το παίξεις. Εδώ ήταν λίγο... Ήταν, ήταν σαν να περνάμε λίγο φλούτο όλο θέμα ότι έχουμε emblems με πολεμιστές από άλλους κόσμους από άλλα Fire Emblems σαν το περάσαμε στον Τούκο να ήταν όλα ναι εντάξει, δηλαδή για αυτό τον κόσμο έβγαζε λογική δεν ξεφύγει από τα κλεισε, τα διάφορα nations και το σατανικό των nation που θα πολεμήσεις πάλι έχουμε τους Divine Dragons έχουν αυτά τα Fire Emblems των πολεμιστών, χωρίς καμία εξήγηση πως βρέθηκαν αυτά και τι είναι και γιατί υπάρχουν Και απλά υπάρχει ο κακός Divine Dragon που έχει πάρει μερικά για το προσπαθεί να τα συλλέξει όλο και το δικό του σκοπό. Ήθελε, ήθελε κάτι ακόμα έδωσε πολύ βάρος στο στο μηχανισμό πολύ πολύ πιο ωραίο σαν παιχνίδι στα γραφικά του, σχεδιαστικά δεν το συζητώ. Μου λείπει εκείνο του Three House της του. Μου έχει μιλήσει πάρα πολύ το Three House μέσα μου γιατί ήταν το, το Hogwarts Legacy που δεν είχαμε ακόμα. Ήταν πολύ Harry Potter τίτλο, παρότι δεν ήταν Harry Potter. όλο αυτό το σχολείο, το μαθαίνω, είμαι ο καθηγητή για λέγω ποια κατεύθυνση θα πάρει ο καθένα, γιατί ούτω ή άλλω α πούμε έχει έναν στρατιώτη τον οποίο θα τον εξελίξει σε κάτι καλύτερο και μπορεί να τον αλλάξει και τελείω. Δηλαδή, από εκεί που είχε σπαθεί και ήταν στρατιώτη και θα τον έκανε το και εγώ fighter, μπορεί να του δώσω και τόξο, δεν α, Αλλά. Τον εκπαίδευε, τον καλλιεργούσε. Και αυτό το έχουν γενικά το Fire Emblem. Οπότε το concept σχολείο πήγαινε πάρα πολύ. Ο πρωταγωνιστής ο Μπάιλεθ, ήταν πολύ ωραίος Εδώ τώρα έχουμε το εξή παράδοξο. Ενώ η πρωταγωνίστρια, ή ο πρωταγωνιστής δεν έχει σημασία, εγώ την έκανα γυναίκα, ε, έχει φωνή που στα προηγούμενα δεν είχε ε, και έχει πολύ ωραίο voice acting η κοπέλα που. Κάνει την θηλυκή έκδοση ε, του πρωταγωνιστή. Δεν βγάζει νόημα, αλλά σαν, εκδότη. Δηλαδή έχει μια τύψη με κόκκινο και μπλε μάτι. Είναι Divine Dragon. Δεν έχει καμία δύναμη. Divine Dragon, για να πάρει Dragon, Παίρνεις ένα emblem που έχει την τίκη, που Είναι Divine Dragon και είναι σκεθαρό. Τέλειο. Ε, δηλαδή λίγο, λίγο κακό σχεδιασμό εκεί. Ενώ Baileth. Έβγαζε λίγο πιο πολύ νόημα και ο Πάιλετ ξεκινούσε ω ένα δυνατό μεν, αλλά μερθενέρι. Όλοι οι άλλοι ήταν ε, πρίγκιπες. Ερχόντουσαν από Βασίλεια, ήταν πρίγκιπες και η ακολουθία του, η στρατηγική του, η μελλοντική στρατηγή, η μάγη, η Και εσύ είσαι ένα μερθενέρι που σε βρήκαν, ίσω πολύ ικανός γιατί είχε μπει σε πολλέ μάχε και σου λένε: Ελά εδώ ρε παιδά, με δώ την εμπειρία σου. Έβγαζε νόημα. Εδώ πήγε λίγο. Πάνω κάτω, μια συνταγή που είδαμε και στο Marvel το τελευταίο, το Midnight Suns, και όχι μόνο εδώ και σε διάφορα, κοιμόταν 100 χρόνια οι άλλοι. Το είδαμε και στο Zelda αυτό με το link. Κοιμόταν 100, 1000 χρόνια. Πόσο ξύπνησε τώρα, και να αποκαταστήσει την κατάσταση. Ε, α, α. Ε, εντάξει, λίγο αυτά τα κλεισέτα ιαπωνικά μπορούσαμε λίγο να δώσουμε λίγο κάτι παραπάνω στη γραφή. Το σύστημά του όμω έχει εξελιχθεί αρκετά, έχει και αρχίσει να ξεφεύγει και πιστεύω ότι αν ακολουθήσει την ίδια λογική και στο επόμενο και το πάει ένα βήμα παραπέρα θα, θα δώσει πολύ πνοή στα turn-based RPG που πολύ σνομπάρουν πλέον γιατί δεν υπάρχει λόγος κάποτε βγαίνανε γιατί δεν είχαν δυνατότητες κονσόλες να, να είναι άξιον ε, τώρα σούμε, σου λέει δεν έχει νόημα αλλά παραμένει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι <συγγλυδε> Είδομεν, ε, γενικότερα ναι το συστήνω Σε φαν του του είδου, όχι του Fire Emblem, γενικότερα του Tender Based RPG. Ναι, συστήνεται. Πολύ ωραίο. Καλά πέρασα. Καλά θα συνεχίσω να περάσω. Δεν έχω τελειώσει μαζί του. Οκ. Ναι, well done για αρχή. Και θα μαζέψω λίγο και κάνα παράπονο να πω. ένα από τα πρόσφατα μου αποκτήματα στο Switch είναι νέο χειριστήριο ναι ναι σούς μη μιλάς εσύ ο παλιός ναι πήρα νέο χειριστήριο τι θε. μου κάναν δώρο ένα το τελευταίο της το Ultimate το Bluetooth Controller το οποίο είναι Bluetooth και μέσω Bluetooth επικοινωνεί με το Switch και ταυτόχρονα έχει και στικάκι για 2,4 GHz σύνδεση μπορείς και με τα δύο το Switch δηλαδή αν βάλει το καλύτερο στην κάκη στο Switch, κανονικότατα, παίζει και με εκείνο, άμα να αμαχώνεις, ξέρω εγώ, να μην χάσεις σήμα. Όχι με το, το Bluetooth χάνει ποτέ, αλλά ξέρει για πιο γρήγορη ανταπόκριση. Στο PC το ίδιο και με τις δύο μεθόδους. Ε, φυσικά, έχεις και το Ultimate Software να κάνεις παραμετροποίηση ό,τι θέλεις στο χειριστήριο. Έχει μια βάση φόρτιση. οπότε το έχω στην πρίζα, το σηκώνω, συνδέεται κατησιά με το Switch, κάνει Wake Up το Switch. Πέρα από το Official, το Pro Controller, δεν έχω δει κάποιο άλλο να το κάνει. Από πίσω έχει διακοπτάκι, έχω ξέρω εγώ το στικάκι στον υπολογιστή. Οπότε, όταν θέλω να παίξει στον υπολογιστή, απλά το γυρνάω από το Bluetooth στο 2,4 και παίζω όμορφα. Ωραία, έχει και ένα υπέροχο λεντάκι από κάτω, διακροτικό όταν φορτίζει. Σε μαύρο χρώμα, αλλά πολύ ωραίο είναι και το άσπρο. Η αλήθεια είναι πιο πολύ το άσπρο, ήθελα γιατί πήγαινε σε τάκι με τα χειριστήρια φοράω ήδη, αλλά δεν πειράζει. Όλα τα χειριστήρια μαύρα τα έχω. Πάρα πολύ ωραίο, ωραία κουμπιά. Οι σκανδάλες και τα shoulder buttons είναι σαν το PS4, ε, ο μηχανισμός τους. Ε, αλλά έχει μικρότερη διαδρομή η σκανδάλι, το οποίο είναι καλό. Ειδικά στο Switch δεν χρειάζεσαι γιατί δεν δουλεύει τόσο πολύ με αναλογικές σκανδάλες. Και το κανονικό του κουμπάκια έχει, digital. Οπότε για το Switch τέλειο, για τα υπόλοιπα μια χαρά και αυτό. Ε, προ, ε, προγραμματίζεται, έχει turbo button ε, Δύο κουμπάκια Εξτρά πίσω, μπορείς να τα προγραμματίσεις Και αυτά για λειτουργίες, να βάλεις κάποια Κουμπή πίσω για ευκολία ε, Τρία προφίλ, μπορείς να φτιάξεις τρία προφίλ ε, Τρία για το switch, τρία για το pc Τα συγχρονίζεις, τα πατάς εδικεύει μέσα η console Και εσύ το κουμπάκι και κάνεις ε, Πάρα πολύ ωραία Ωραία stick, ηλεκτρομαγνητικά Driftless <coughs> Ντρίφλε, μα δίνει εδώ η ADB2. Η μπαταρία του πάει γύρω στι 25 ώρε. Μα λέει: Δεν το έχω τσεκάρει γιατί δεν το χρειάστηκα. Αφού φορτίζει κουμπώνει πάνω στη βάση, κάθε φορά το σηκώνω, συνδέεται με το switch. Το κουμπώνει στη βάση, σβήνει. Μια χαρά και φορτίζει. Τέλειο. Έχει και θύρα από πάνω, τα υψηλά. Δηλαδή, άμα δεν έχει έχει πω πίσω τρία πινάκια που εφαρμόζει στη βάση, αλλά άμα δεν. Το έχεις, δεν έχεις τη βάση, είσαι κάπου έξω ή ξέρω να παίξεις με καλώδιο. Έχει πάνω τα υψηλή. Το έχει και αυτό. Πολύ ωραίος ο σταυρός, ποιοτικός. Μου θυμίζει το σταυρό του, του Pro Controller. Ε, όλος ο σχεδιασμός είναι σαν του, το νέο χειριστήριο του Xbox. Δηλαδή έχει και αυτά τα, τα ζαγρέ επιφάνης πίσω στις χειρολαβές. Και μάλιστα πρέπει να ανοίγει με τον ίδιο τρόπο δηλαδή πρέπει να είναι όλα τα τα πλαστικά είναι σχεδιασμένα σαν το Series X το controller πάρα πολύ ωραίο πάρα πολύ ωραίο χειριστήριο ενδείξει κουμπάκια πολύ ωραία το το έχω κατευχαριστηθεί και η αλήθεια είναι ότι το Pro Controller μου έχει πάει στο κουτί του ναι δεν το πιστεύω ότι το λέω ένα, κάτι πολύ δύσκολο να γίνει αλλά το Pro Controller έχει μείνει εδώ σε ένα ραφάκι σκονίζεται και απλά κάποια στιγμή πρέπει να θυμηθώ να το φορτίσω για να μην πεθάνει η μπαταρία του γιατί είδα εδώ και πόσο καιρό παίζω με αυτό και θα συνεχίσω να παίζω με αυτό θα συνεχίσω είναι πάρα πολύ ωραίο χειριστήριο ε, δεν έχει NFC αλλά οκ, okay, τα περισσότερα δεν έχουν NFC έχει δόνιση δεν έχει HW φυσικά αλλά έχει Ράμπλ, λέει ότι έχει γράμπλ Όταν ε, έκανα το τεστ ε, να δω τη δόνηση Είδα ότι τα δύο μοτέρακια που έχει μέσα ε, Έχουν μια διαφορετική και περίεργη δόνηση μεταξύ τους Το οποίο το έχω ξαναδει σε 8 Και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί ε, Το ένα δηλαδή κάνει κλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλακλώ Έχει γρανάζια κάνει ένα τέτοιο Και το άλλο κάνει ένα πιο δόνηση, πιο γρήγορη ε, Δύο ταχυτήτων και λε τώρα αυτά τα δύο δεν έπρεπε να είναι ίδια έτσι ώστε να πάει δεξιά αριστερά ανάλογα και συνειδητοποιήσουν ότι δουλεύουν επικουρικά το να μετάλλω και κάνουν ένα αποτελέσμα πολύ κοντά στο HD Rumble. Παίζοντας παιχνίδια και πιο πολύ παίζοντα στο PC συνειδητοποιήσα λοιπόν ότι δίνει ένα αποτέλεσμα πολύ κοντά στο HD Rumble απλά η θυσία που κάνει μάλλον είναι το να μην είναι τόσο δυνατή η δόνηση. Ενώ το έχω υποτίθεται το προφίλ στο τέρμα τη δόνιση και, και στο παιχνίδι δεν έχει κάποια ρύθμιση όταν δουλεύουν μαζί δεν, δεν τα έχω νιώσει ποτέ να δουλεύουν στο τέρμα όπως όταν έκανα το τεστ το οποίο όμω καταλήγω ότι δεν είναι κακό μου αρέσει ένα τσίκ λίγο πιο δυνατό θα ήθελα σε κάποια σημεία αλλά ναι δουλεύει ωραία διακριτικά και όμορφα δεν έχει εκείνη τη δόνιση, που γίνεται και ενίοτε Όπω, α πούμε, είναι η δώνηση των χειριστηρίων που χρησιμοποιώ αντί για Joy-Cons, τα οποία είναι υπέροχα, έχουν και δόνιση, αλλά αν το βάλει στο τέρμα, μπορεί να σου φύγει το Switch από το χέρι Ακούγεται καταρχά. Ακούγεται πιο πολύ, ακούει ζζζ, δίπλα σου το στο κεφάλι. Το θέλει στη δεύτερη, το πολύ τρίτη σκάλα. Ε, αρχίζω να καταλήγω λοιπόν σε αυτό, ότι αρχίζω να καταλαβαίνω πως, αυτά τα, πως δουλεύουν αυτά τα μοτεράκια, και δουλεύουν στην επικουρικά και να φτιάξουν ε, αυτό το αίσθημα που αφήνει το HD Rumble για τα 60-70 ευρώ που έχει πάρα πολύ καλό και όλα αυτά έτσι τα έξυπνα που έχει το ότι το βάζω φορτίζει σβήνει το σηκώνω ξυπνάει μου ξυπνάει την κονσόλα το έχουν σκεφτεί καλά επίσης κάτι που παρατήρησα και μετά μου είπε κάποιος φίλος κάτι άλλο και δεν έβγαζε νόημα όταν σηκώνει το χειριστήριο αργεί λίγη ώρα αρχίζει να ψάχνει, αναβοσβήνει αργά το λαμπάκι μετά γρήγορα και συνδέεται με την κονσόλα. Και κάποιος μου λέει εξαισθεί, κούνατο. Λέω τι εννοείς. Μου λέει κούνατο με το που κούνατο. Και όντω, με το που το σήκωσα από τη βάση και άναψε και άρχισα να αναβοσβήνει αργά, το κούνησα το οποίο δεν το βλέπω να το λέει παθενά σε κάποιο μάνουαλ, το κούνησα, αναβουσβήσε γρήγορα και συνδέθηκε αμέσως με την κονσόλα λέω, θα είναι καμιά πατέντα γιατί και στο Pro Controller όλοι ρωτάνε που συνδέεται, γιατί καμιά φορά που την χάνει, Για μένα είναι δύο φορέ το home, Button τέλος. τέλο. Anyway, κάνει αυτό το πράγμα και γίνεται πιο γρήγορα. Και λέω τώρα γιατί το έκανε αυτό. Και μετά σκέφτομαι, ξε τι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο. Βολεύει εμένα που το έχω σχεδόν πάντα να δουλεύει στο Switch ε, και στο Bluetooth το να προλάβω να γυρίσω το διακόπτη πριν συνδεθεί και μου ξυπνήσει την κονσόλα διότι μια φορά που ξεχάστηκα και έκανα αρκετή ώρα να γυρίσω το διακόπτη άνοιξε την κονσόλα του Switch και η κονσόλα έμεινε ανοιχτή γιατί όταν είναι στο dock το minimum που έχει για να σβήσει να μπει σε sleep mode είναι μια ώρα γιατί είναι στο ρεύμα σου λέει, δεν, με νοιάζει, δεν παίζεις στο χέρι απο από σε πω 1-2 λεπτά οπότε, οπότε το Switch ήταν αναμμένο θεωρητικά για μια ώρα όσο εγώ έπαιζα στο PC Σκεφτήκα, σκεφτικά «Ωπα, εδώ είσαι» Έξυπνο 0 μόλις το χρόνο να γυρίσω το διακόπτη. Ε, απλά δεν βολεύω ότι ξέρω εγώ με την έννοια ότι εγώ παίζω μονίμως στο switch και θέλω να κάνω πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι πρόβλημα, έτσι το, το, το άφηνε εκεί μέχρι εκεί με Xanix τηλεόραση π.χ και ανοίγει και συνδέοτα με το switch και με το ξυπνούσε Δεν ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Γενικά, αλλά θέλω να πω ότι το σκέφτηκε πως ειναι η συνύπαρξη να παίζει σε δύο span πάρα πολύ ωραίο. Έχει λοιπόν το DOC, έχει τη θύρα το, το USB για φορτίζει. Εάν το φορτίζει π.χ. Στο PC ε, κατευθείαν δουλεύει και το στικάκι, δηλαδή φορτίζει και δουλεύει κιόλα. Εγώ το φορτίζω σε μπρίζα οπότε το στικάκι το έχω πάνω στο PC. Ο Γιάννης από τους μου πει ότι έχει θύρα τσάρτς στον υπολογιστή, οπότε και όταν είναι κλειστό υπολογιστή φορτίζει. Χαμάτω αλλά δεν έχω. <laughs> ε, τέλος πάντων σου δίνει πολλέ επιλογέ πώ θε να το συνδέσει και πώ συμφέρει. Σα λέω: Μπορείτε να το βάλετε και με το στικάκι κατευθείαν πάνω στη βάση. Να βάλει το USB, να φορτίζει από τη βάση και να συνδέεται με το 2,4 και να μην έχει τίποτα να φαίνεται πάλι να έχεις στικάκι και να ενοχλούν. Και αυτά. Απλά μια θύρα διακριτικά με το μικρό και τη βάση. Το έχει σκεφτεί καλά. Το έχει δηλαδή, φτιάξει με το σκεπτικό ότι θα το έχει σε δύο μέρη δουλεύει. Ε, πρέπει να δουλεύει και με Android. Δεν θυμάμαι να το γράφει επίσημα, αλλά από τη στιγμή που είναι Bluetooth controller. Δεν νομίζω ότι το Bluetooth είναι αποκλειστικά για το Switch, αλλά δεν με ένιξε κιόλα. γιατί έβαλα το στιγκάκι στο PC και, και ήθελα, ήθελα να το χειριστήριο, γιατί ενώ έχω χειριστήριο παράδειγμα του Xbox, είναι λίγο μανούρα να τα συνδέσω στο PC και μετά να τα ξεγυρνάς κονσόλα. Αυτό το πράγμα ήθελα να το γλιτώσω και βρήκα τον τρόπο. Στιγκάκι, προσωπικά εγώ στιγκάκι στο PC, Bluetooth στο Switch και γυρνά στο διακόπτη όπου γουστάρει. Προτείνεται. Με χίλια. πες να είναι το καλύτερο σερπάρτιο κοντρόλερ, ειδικά για το Switch. <Κι> Πριν κλείσω, γιατί έχει περάσει και η ώρα. Ε, θα κάνω μερικές προτάσεις από τα εκπτώσεις που έχει αυτή την εβδομάδα Nintendo ε, Στο eShop τη, στα ψηφιακά, έχει πάρα πολλά παιχνίδια σε έκπτωση. και θα πω μερικά από αυτά μια πλήρη λίστα όχι πλήρη αυτών το οποίο είναι σε εκπτώσεις πλήρη αυτών των προτάσεων μου είναι στους Nintenders στο αντίστοιχο πόστια για που βγαίνει Σχεδόν κάθε εβδομάδα, εντάξει κάποιες δεν έχει και καλές εκπτώσεις για να βγάλεις post. Αλλά θα δώσω από 2-3 σε κάθε price range. Τα έχω χωρίσει, λοιπόν, αρχικά είναι το 0 έως 5 ευρώ. Ναι, έχει καλές προτάσει και εκεί πέρα, όπως το Dex με ένα δεν το συζητάμε. Το Moonlighter, ένα πάρα πολύ ωραίο roguelite παιχνίδι. Με ωραίο concept, πα στα dungeon, σκοτώνει θερατάκια, μαζεύει υλικά και τελικά τα πουλά στο μαγαζί και προσπαθείς και κάνει και να πετύχει την καλύτερη τιμή που σε συμφέρει. Έχει βγάλει την complete edition με τα DLC του στα 4,34. Αχάστο. This War of Mine, complete edition, 2 ευρώ, άχαστο. Tardy, άμα σα αρέσουν τα adventurάκια στα 2 ευρώ. Game Deck, η definitive edition, cyberpack detective παιχνίδι, 5 βουλάκια. Εδώ έχει πάρα πολλά μαζεμένα καλά, έχει πάρα πολύ καλές εκπτώσεις Μετά πάμε 5-10 ευρώ και έχουμε το Κάμι στα 10 ευρώ Το Dragon's Dogma στα 9,89 για κάποιο λόγο Αυτό έψεχνα, Children of Morta και αυτό Rocklight, πάρα πολύ ωραίο έχει και co-op 8 ευρώ και 9 λεπτά με τα DLC, η Complete Edition Το Sinking City Lovecraft Adventure Action δεκτιβικό πάλι και αυτό 10 ευρώ Iris and the Giant Rocklight Card Game Deck Building το οποίο όμω το, το παιχνίδι αφηγείται κάτι δηλαδή οι κάρτες συμβολίζουν κάτι μια ιστορία 8 και 24 πάρα πολύ ωραίο το Astrologaster που είχε κάνει έτσι και εντύπωση τελευταία στα 5,5 Και πάμε 10 με 30 όπου έχουμε το Phoenix Phoenix Wright Asia Tourney το Trilogy στα 15 ευρώ και το πιο καινούριο το Great Asia Tourney Chronicles το οποίο βγήκε πέρσι το καλοκαίρι 24 και 79 και πρέπει να είναι και η πρώτη του έκπτωση που έχει πάρει στο Switch Στα Στατεκτηβικά έχει το Shell Holmes Crime and Punishments στα 11.99 αλλά συμφέρει πιο πολύ αν θέλετε και το επόμενο το Devil's Daughter να τα πάρετε στο πακέτο που έχει 20 ευρώ το δεύτερο μπορεί να μην ήταν τόσο καλό αλλά νομίζω ότι αυτήν την τιμή αξίζει το Wavedale στα 23.59 μικρή πτώση αυτό αλλά έχω κάνει βιντεάκι και έχω πει και σε προηγούμενο επεισόδιο το πόσο ωραίο παιχνίδι είναι το Pathless που είπα νωρίτερα που ήρθε στο Switch είναι έκτωση στα 30 ευρώ και αυτό μικρή έκτωση από την original του και θα προτείνω και το Steve Jackson Sorcery που είναι το 1-2-3-4 Sorcery του Steve Jackson, το οποίο είναι βιβλία adventure book, choose your own adventure φάση τα οποία τα έχει όλα μαζί στην έκδοση του Switch στα 15 ευρώ και να πω και για το Sniper Clips το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο φάγκι παιχνιδάκι έτσι για παιδιά στα 14 ευρώ και έχει και ένα DLC και αυτό σε έκδοση ε, το οποίο είναι και στο Switch Online στα Trials, μπορείτε να το πάρετε να το δοκιμάσετε δηλαδή να το παίξετε να δεν τα μας σας άρεσε και γι' αυτόν τον λόγο είναι και σε έκδοση Αυτό λοιπόν ήταν το, 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 το τετιατικό πρωινό τη εβδομάδα, νούμερο 62. Είπαμε, τι είπαμε, ή ε, 62-63 είμαστε. Ε, αυτό ήταν λοιπόν, ε, σε, ρί, σε ρί, και άμα έχει και κανένα event θα ξανάρθω και την άλλη εβδομάδα. Ε, βασικά θα ξανάρθω όπως και να έχει. Ελπ, ε, ε, ελπίζω τώρα με έχει 5 νέα, όχι. Αν έχει 10 νέα, το συζητάμε. Ε, Πάντω, να. Τυχαίω, είχε μπουλκ πραγματάκι. Α δούμε πώ θα πάει αυτό. Με φοβίζει λίγο η φήμη του IGN. Το αν θα έχουμε νέα με τη χρονιά περιμένοντα τη νέα κονσόλα ή θα βαλτώσουμε λίγο, ε, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε, Όπω και να έχει, καλή συνέχεια, καλά να είστε. Και ελπίζω να το πούμε την επόμενη εβδομάδα.